0: Sean todos bienvenidos a su podcast oficial de Amazon Web Services para Latinoamérica. Soy Jorge Hernández, arquitecto de soluciones en AWS y en este episodio estará con nosotros Natalie Hill, Principal Technology Advisor en AWS. Ella nos explicará los conceptos alrededor de la tecnología blockchain. Estoy muy emocionado de tener el privilegio de compartir su conocimiento con nuestro público. Natalie, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, todo excelente. Muchas gracias por invitarme hoy al podcast de la TAM.
0: Siempre será un placer que participes con nosotros, Natalie. Muy bien, ahora iniciemos con nuestra charla acerca de blockchain. Natalie, ayúdanos a responder la pregunta esencial de nuestro episodio. ¿Qué es blockchain?
1: Blockchain es una bitácora inmutable compartida entre un grupo distribuido de participantes, donde las actualizaciones del libro mayor se deciden a través de un consenso de la red. Además, en una bitácora inmutable las entradas no se pueden modificar o eliminar después de ser guardadas.
0: Entiendo. Es una red con una bitácora inmutable. Aunque quisiera comprender a qué te refieres acerca del libro mayor y el consenso de la red.
1: Muy bien. El libro mayor es el lugar compartido e inalterable donde se registran las transacciones y el seguimiento de las mismas. Mientras que el consenso de la red es cuando un grupo distribuido de participantes en una cadena de bloques guarda una copia independiente de la bitácora y acuerdan actualizaciones alternadas.
0: Vaya, son varios elementos que están interactuando para actualizar blockchain. ¿Podrías decirme cómo se forma una cadena de bloques y quiénes son los participantes?
1: Claro que sí. En cada bloque se guarda información, pero los bloques están vinculados entre ellos. Es decir, el nuevo bloque tiene información de referencia del bloque precedente y así sucesivamente haciendo una cadena. Esto es muy importante porque el orden permite saber no solo el valor actual de un dato, sino sus estados anteriores, guardando su integridad. Un participante puede leer o escribir información y también ayudar a validarla. Además, es posible convertirse en un participante por medio de poder computacional, lo que se le llama Proof of Work, o tokens de la red, Proof of Stake.
0: Gracias, natalie Ahora puedo comprender los elementos de blockchain. Y esto que nos cuentas, ¿cómo lo podríamos relacionar con la Web
1: 3.0? Para iniciar, me gustaría hacerlo explicando dos versiones anteriores, que son la Web 1 y la Web 2.0. La web 1.0 es el internet de solo lectura en la que teníamos sitios web estáticos para consultar información, encontrar nombres, números telefónicos o direcciones de email. También era posible realizar algunas compras y ventas de artículos como en Amazon.com, Pets.com, Yahoo, EOL. Una limitación de esa versión de la web era que teníamos un muy bajo ancho de banda.
0: Cierto, en ese momento la capacidad de compartir información era menor en comparación a la de ahora. ¿Y qué pasó con la web 2.0?
1: Pues bien, evolucionamos hacia un internet de lectura y escritura donde tenemos banda ancha, redes sociales y claro, la nube de AWS. La interacción entre personas puede ser a través de plataformas que a su vez utilizan el software como base para aprovechar la inteligencia artificial, aplicaciones móviles, con lo que empezamos a tener lo que hoy conocemos como la economía compartida.
0: Tienes razón. El software ha ayudado a que se pueda incrementar la capacidad de colaborar a nivel mundial y lograr esa economía compartida.
1: Además de la lectura y la escritura de activos digitales, también podemos definir la propiedad e identidad de ellos, con base en blockchain, por lo que comenzamos a tener también acceso a identidades soberanas.
0: ¿En serio? ¿Identidades soberanas? Cuéntame más, Natalie.
1: Hoy en varias redes sociales, por ejemplo, se monetiza mi información de manera individual o colectiva, mis atributos y quién soy. Por medio de la propiedad, podré tener el poder de decidir qué información puedo compartir y cuál no. Además, me permitirá tener de manera individual la monetización de esa información. Hay una gran oportunidad que se puede aprovechar ahí.
0: Tiene mucho sentido lograr la identidad, propiedad y soberanía en el contenido y sus atributos, además de monetizar activos digitales. Gracias por la explicación, Natalie. ¿Y qué más podríamos esperar obtener en la web 3.0?
1: Bueno, con el blockchain como base y su caso de uso más conocido, las criptomonedas, que traen nuevos modelos de intercambio de valor, además de la adopción de inteligencia artificial, como decía hace un ratito, la inteligencia artificial como servicio y que esté al alcance de todos, la bioingeniería además, los sensores que están siendo cada vez más utilizados debido a la disminución de su costo de adquisición y facilidad de implementación los wearables que utilizamos todos los días como parte de nuestra rutina y, por supuesto, el incremento de la adopción de la realidad aumentada y la realidad virtual. Algunos de estos elementos se incluyen en lo que hoy podemos llamar metaverso.
0: Todo un ecosistema de soluciones estará disponible y al alcance de las personas. Es muy cierto lo que nos decías. Ahí hay una oportunidad. Natalie, vayamos a los casos de uso, aplicaciones y todo lo que podríamos hacer o esperar con blockchain. ¿Qué mensaje nos quisieras compartir?
1: Lo importante es que hay que entender el valor que obtendrán las personas al utilizar la aplicación del caso de uso. Algo específico sería el valor tangible derivado de facilitar el intercambio de datos en una red entre múltiples organizaciones a través de un entorno descentralizado, seguro y confiable.
0: Sí, eso puede ayudar en mantener o incrementar la colaboración de organizaciones. Oye, ¿y un uso puede ser el de contratos de servicios?
1: Así es, hay una oportunidad para lograr la desintermediación. Por ejemplo, los contratos inteligentes, que son líneas de código que ejecutarán condiciones dentro de las cadenas de bloque, que pueden servir para ejecutar lógica de negocio entre los participantes de manera eficiente en una entidad de confianza. Al no haber una entidad que maneje esa intermediación, lo que termina pasando es que todos se ponen de acuerdo antes para poder definir las condiciones del contrato, lo que se debe ejecutar y los mecanismos que serán utilizados para confiar. Lo que permite a los contratos inteligentes ser llevados a cabo de manera descentralizada y autónoma.
0: Magnífico, Natalie. Un punto más que nuestros podcast escuchas tomarán en consideración. Y antes de continuar, quisiera retomar un tema acerca del uso de blockchain en múltiples organizaciones. Entonces, ¿la interacción entre ellas puede ser de manera pública?
1: Esa es una excelente pregunta, porque hay otro dilema entre la utilización de blockchains privados y públicos. Los blockchains privados normalmente están en un consorcio entre organizaciones, compañías o partes que se conocen. Eso quiere decir que cada uno de los involucrados sabe quién es el otro y pueden tener control de recursos y acceso. Además, la privacidad puede ser reforzada para el cumplimiento regulatorio. Los blockchains públicos pueden ser accedidos por todos para consumir información. Y aunque se tenga una identidad, puede ser relativamente anónima, como cuando se consulta un blog. Como hay tantos participantes que construyen juntos, se acelera la evolución de estos blockchains públicos. Por otro lado, está muy distribuido, lo que permite sí. incrementar la resiliencia porque hay más nodos y participantes. Por lo tanto, hay menos puntos de falla.
0: Para elegir blockchain público o privado debe ser analizado el objetivo de los participantes y que la elección le permita tener el control de recursos y acceso a ellos o el crecimiento acelerado. Natalie, ¿qué casos nos podrías compartir para ayudar a nuestros escuchas en elegir entre blockchain privado o público?
1: Fíjate que los blockchains privados están presentes en la cadena de suministro y su logística porque requieren seguimiento y localización. Cuando cruzan fronteras son distribuidos entre diferentes organizaciones. Pueden haber ciertos objetos que requieren un seguimiento especial por el valor que representan o por su naturaleza. No es lo mismo llevar electrodomésticos, flores, autos de lujo o medicinas.
0: Muy cierto, el valor que representa para cada persona la propiedad de ese bien es diferente. Ahora, ¿podríamos vincular esta tecnología con los servicios del sector financiero
1: y hay casos de uso? Así es. Los servicios financieros que realizan actividades de compensación y liquidación, por ejemplo, que tienen información que representa un valor monetario que debe mantenerse privado y no ser compartido públicamente por temas de riesgos, por ejemplo.
0: Totalmente de acuerdo. Ese debe ser el criterio para mantenerlo privado. ¿Y casos de uso para blockchain público, cuál sería?
1: Las identidades provistas por el gobierno, pasaportes, certificados de educación o registros de salud. Si bien hay datos que pueden ser públicos, igual requieren ser protegidos, confiables e inmutables. También tenemos en los blockchains públicos las finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, donde se tiene acceso abierto a servicios financieros como pagos digitales y remesas, lo cual elimina a los intermediarios y es un caso que seguramente hemos escuchado. Otro de estos es los non-fungible tokens o los NFTs, que proveen autenticidad digital y pertenencia.
0: Natalie, esto que nos compartes es muy valioso. La ideación de cómo podemos mejorar en la protección de propiedad, atributos y casos de uso para blockchain público o privado, nos muestra una visión del arte de lo posible. ¿Cómo podríamos iniciar con la adopción de estas propuestas por medio de la tecnología?
1: Configurar una solución de blockchain por tu propia cuenta implica mantener la configuración, acceso y escalabilidad. En AWS tienes los elementos completamente administrados y escalables. Por ejemplo, podrías crear un nodo de Ethereum en unos minutos, fiable y escalable. Por debajo tiene todos los elementos de las tecnologías de Amazon Web Services, pagando solamente por los recursos que se utilizan. Finalmente tendrás el potencial de integrar Amazon Managed Blockchain u otros servicios con los diversos servicios de AWS para incrementar el valor de la solución, que será en beneficio de las personas que lo utilizan.
0: Muy bien, Natalie. entonces podremos comenzar a prototipar con AWS Manage Blockchain e incrementar el valor al servicio de todo lo que nosotros tenemos disponible en el portafolio. ¿Y cómo podríamos entender las capas que lo conforman para obtener estos beneficios?
1: Es una excelente pregunta porque fíjate que todo se enlaza a través de la modularidad. Lo explicaré en cuatro capas. Tenemos una capa cero donde tenemos la interoperabilidad y ahí podemos usar SDKs, CLIP, en la capa 1 se alojan nodos y validadores de la red. Luego en la capa 2 se agrega escalabilidad, eficiencia y contratos inteligentes por medio de la blockchain para obtener el servicio que nos proveerá de la identidad, privacidad y seguridad. Posteriormente en la capa 3 veremos los servicios finales, aquellos que son ejecutados para hacer uso de las aplicaciones.
0: Increíble la explicación de la modularidad y cómo funciona entre las capas.
1: Sí, y recordemos algunos ejemplos de las aplicaciones viables para crear en la capa 3, DeFi, NFTs, contratos inteligentes Fíjate que un dato curioso es que la red de Ethereum Tiene la mayoría de sus nodos en AWS
0: Wow, el arte de lo posible en AWS siempre me sorprende natalie ¿Y hay más servicios en AWS que puedan ser considerados En el portafolio de soluciones de blockchain?
1: Si bien el Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) no es blockchain ni un libro mayor distribuido, es una base de datos de libro mayor, completamente administrada y en ella se proporciona un registro de transacciones centralizado e inmutable, que puede verificar transacciones mediante criptografía. QLDB es centralizada para no llamar al consenso y ser escalable para habilitar reconciliación de cadenas de suministro, centralizar registros digitales y más. Mencione también Amazon Managed Blockchain, que facilita la creación de nodos y también de redes completas para cadenas de bloques en Hyperledger e Ethereum, pudiendo ser privada de acceso controlado y restringido o pública.
0: Natalie, fue increíble la explicación que nos compartiste acerca de blockchain, web 3.0, casos de uso, consideraciones, también diferencias entre cadenas de bloque privadas y públicas. La interoperabilidad de las capas o el arte de lo posible a través de los servicios de AWS. Espero que muy pronto hablemos acerca de clientes y comenzar a profundizar en los servicios que nos mencionaste.
1: Con mucho gusto, Jorge, trabajemos en ello.
0: Muchas gracias, Natalie. Podcast, escuchas, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Natalie Hill, Principal Technology Advisor en AWS, nos ha narrado un panorama estupendo lo mejor está por venir. Los invitamos a escribir sus comentarios a nuestro correo electrónico awspodcast en español .com. Yo soy Jorge Hernández, arquitecto de soluciones. Gracias por escucharnos y como decimos en AWS, sigamos construyendo.